1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل الشرط الثاني أن يكون المبيع مشاعا لما روى جابر رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق وصرفت الطرق فلا شفعة رواه البخاري
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل الشرط الثاني أي من شروط صحة الشفعة وتقدم لنا الكلام على أول كتاب الشفعة وأن الشفعة من محاسن الشريعة الإسلامية ومن مساعيها لدرء الخلاف والنزاع بين المشتركين او المتجاورين فتعتبر من محاسن الشريعه الاسلاميه وذلك ان العقار قد يشترك فيه اثنان فأكثر فنهي أحدهم أن يبيع إلا بعد أن يؤذن ويعلم شركاءه أو شريكه فإن كان له رغبة في المبيع فهو أحق به وإن لم يكن له به رغبة باعه على من شاء ثم إذا باعه على أي شخص فللشريك حق الشفعة في أن يأخذ نصيب شريكه من هذا العقار بالقيمة التي بيع فيها لا زيادة ولا نقص وذلك كأن يكون اثنان شريكان في دار احدهم له العلو والثاني له السفر الارضي وهما متصالحان متفقان امن كل واحد منهما صاحبه في حضرته وغيبته فنهي أحدهم أن يبيع على آخر لأن في هذا ربما يحصل ضرر على الشريك فقيل له شرعا لا تبيع حتى تؤذن شريكك فقال مثلا فآذنه فقال اعرضه وأنا أنظر من المشتري إن كان المشتري مثلك فأنا أرضى به وإن لم يكن كذلك فأنا ما أرضى أن يشترك معي في الدار شخص لا أعرفه أو لا أطمئن إليه أو لا أثق به فباعه فنظر الشريك فإذا المشتري لا يناسبه ولا يصلح أن يكون شريكا معه في داره أو أرضه أو مزرعته أو استراحته أو غير ذلك من العقار فله أن يأخذ المبيع بقيمته لا زيادة ولا نقص لأن هذا الشريك الجديد قد يختلف مع صاحبه الأول قد يقول له نريد أن نقتسم قد يقول له أريد أن أدخل فلانا وفلانا والأول لا يرضاهما فمنع من هذا فاعتبر هذا والحمد لله من محاسن شريعتنا الغرى درعا للخلاف والإشكال والنزاع الذي قد يتوقع وجوده وليست مطلقة بل لها شروط بل لها شروط تقيد بها إذا انطبقت صح الأخذ بالشفعة أما إذا لم تنطبق فلا تقدم عن قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تثبت الشفعة إلا بشروط سبعة أحدها أن يكون المبيع أرضا للخبر ما هو الخبر يعني الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول جابر رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باع ولم يستأذنه فهو أحق به رواه مسلم أحق به بالقيمة يدفع القيمة التي دفعها الأول ويأخذ الشقص هذا فالخبر يقول في كل شرك لم يقسم ربعة او حائط الربعة الدار والمسكن والارض والحائط البستان ونحوه ان يكون المبيع ارضا فان كان المشترك فيه متاع فراش طعام ماكول مشروب ونحو ذلك فلا شفعه يبيع الشريك على من شاء ان ناسب لشريكه الاول والا اقتسموا وتفرقوا بخلاف العقار فالعقار مرادا به الثبوت والاستمرار وقد لا يناسب احدهما ان يقسم يريد ان يكون عقارهم واحد فيأتيه شريك لا يرضاه ولذا الشرط الاول ان يكون المبيع ارضا فإن كان منقولا فلا شفعة فيه مثلا سيف بندقية متاع لباس يقول الشيء الذي يقتسم يقسم والشيء الذي لا يقسم يباع بينهم وكل واحد ياخذ نصيبه لانه لا يراد به الاستمرار الشرط الثاني وهو ما ذكره المؤلف رحمه الله وهو موضوع درسنا اليوم ان يكون المبيع مشاعى مشاعى يعني مشترك هذه الدار من أسفلها إلى أعلاها مشتركة بين اثنين أو ثلاثة أو أربعة مشاع ما يقال هذا له القسم الشرقي وهذا له القسم الغربي أو هذا له الشمالي وهذا له الجنوبي أن يكون مشاع فإن كان غير مشاع يعني مقسوم فلا شفعة حينئذ لأنه لا ضرر على أحدهما من الآخر بستان كبير مثلا ورثه الإخوة الأربعة من أبيهم فاقتسموه أرباعا كل واحد أخذ ربع وسوره وأحاطه وحدده فلأحدهم أن يبيع ولا يستأذن ولا يعلم إخوانه ما يلزم إن أعلمهم فحسن هذا لكن إن لم يعلمهم فلا بأس وإن باع فلا شفعة لهم لأن كل واحد نصيبه منفصل فهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثاني أن يكون المبيع مشاعا يعني مشترك بينهم سواء وإن تفاوتوا في النصيب يعني هذا له ثلث وهذا له سدس وهذا له نصف ونحو ذلك أو هذا له ثلث وهذا سدس وهذا ربع وهذا ربع فلا بأس المهم أن يكونوا شركاء فيه ولم يحدد نصيب واحد دون الآخر لما روى جابر روى الحديث السابق رضي الله عنه وكان جابر بن عبد الله من المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الشفعة فيما لم يقسم دار يشتركون فيها مزرعة يشتركون فيها أرض يشتركون فيها هذه ما قسمت فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة رواه البخاري اذا وقعت الحدود يعني قسمت قسمت هذه الارض مزرعة قسمت هذه الدار بجدران وميز نصيب كل واحد من الاخر وصرفت الطرق عرف مدخل هذه من مدخل هذه وهكذا فلا شفعة حينئذ لأنه لا ضرر على الجاري من جاره والشفعة في أحيان قد يكون فيها ضرر على المالك إذا كان إثنان إخوة شرك في مزرعة مثلا واراد احدهم ان يبيع ربما لا يجد مشتري فلذا ما تعطى الشفعه مطلقه دائما وابدا لان فيها ما تخلو من ضرر على احدهم فاذا اراد المالك ان يبيع وعرف الناس ان اخاه سياخذها بالشفعه ما اتعبوا انفسهم في الشراء والسوم والاطلاع عليها ومتابعتها ما في فائدة فتكون مبخوسه القيمة فلذا لا تكون الشفعة الا فيما فيه درء ضرر على احدهم
1: ولان الشفعة ثبتت لدفع الضرر الداخل بالقسمة من نقص قيمة الملك وما يحتاج إلى إحداثه من المرافق ولا يوجد هذا في المقسوم
0: لأن الشفعة ثبتت لدفع الضرر الداخل بالقسمة يعني الشفعة ما تخلو من ضرر على أحدهم فالمشترك الباقي في ملكه إذا بيع على أجنبي يكون عليه ضرر فدفع هذا الضرر بأن يأخذ بالشفعة لكن إذا كانت مقسومة ومنتهية فلا ضرر على المالك الأول وربما في وجود الشفعة يكون فيه ضرر على المالك الذي يريد البيع فأجيز له أن يبيع ولا يرجع إلى صاحبه
1: الشرط الثالث أن يكون مما تجب قسمته عند الطلب فأما ما لا تجب قسمته كالرحى والبئر الصغيرة والدار الصغيرة فلا شفعة فيه
0: الشرط الثالث أن يكون مما تجب قسمته عند الطلب يعني قابل للقسمة وقد يحصل في هذه القسمة ضرر على المالك الذي لا يريد البيع مثلا اذا كان مثل ما مثلنا مثلا دار بين اثنين احدهما في القسم الارضي والاخر في القسم العلوي ثم بيع نصيب احدهم على اخر فيجيء الجديد ويقول لا انا ما يصلح انا وياك نشترك جميع انت فوق وانا تحت لازم نقسم فدرا لهذا الضرر الذي يحصل بالقسمه قيل للاول خذ المبيع كله واسترح من القسمه التي لا تريدها اما ما لا يقبل القسمه فلا شفعه فيه لانه ما في مجال للاضرار مثال ذلك مثلا اثنان شركاء في دكان متر نص في متر نص قيمته مئات الآلاف لكنه صغير فباع احدهما فلا شفعة للأول لما يقول لانه ما في ضرر عليه ما يأتيه الجديد ويقول اقسم لانه ما في مجال قسمة متر نص في متر نص قابل للقسمة شركاء في بئر هذا البئر صغير بقدر الدلو فقط لا شفعة فيه لأنه غير قابل للقسمة التي قد ينتج عنها ضرر أحد الشريكين إذا كان البئر مثلا ثلاثة أمتار في ثلاثة أمتار فهو قابل للقسمة قابل لان يقسم مع الوسط فيكون هذا لهذا متر نص في ثلاثة امتار ولهذا متر نص في ثلاثة امتار قابل لكن اذا كان كله بقدر الدلو سعته نصف متر هذا البير ضيق بقدر الدلو هل هو قابل للقسمة لا اذا قسم ما صار في فائدة ما يدخل دول فما كان غير قابل للقسمة فلا شفعة فيه لأنه لا ضرر لا ضرر ولا إجبار في القسمة وكما مثلنا في الدكان مثلا يقال أجروه معا ولا شفعة بخلاف ما إذا كان الدكان مثلا كبير وقابل للقسمة يأتي الشريك الجديد ويقول لصاحبه الأول نقتسم فيتضرر الأول بالقسمة فقيل له خذه بالشفعة أو اقبل واقسم أنت وصاحبك فمعنى هذا أن ما لا يجوز الإجبار على قسمة لا شفعة فيه هذا قول وقيل في العقار مطلقا ما دام لم يقسم سواء كان قابل للقسمة أو غير قابل للقسمة ففيه شفعة لدرء الضرر الذي قد يحصل الشرط الثالث
1: الشرط الثالث أن يكون مما تجب قسمته عند الطلب فأما ما لا تجب قسمته كالرحى والبئر الصغيرة الرحى
0: المعدة مثلا للطحن في مكان صغير على قدرها ومكانها غير قابل للقسمة رحى يشترك فيها اثنان مثلا ووضعوا عليها شخص رجلا كان او امراه يقبل الحبوب ليطحنها مثلا ومن المعلوم ان مثل هذا ما يقبل القسمه لانها بقدر الرحى فقط ما تقبل القسمه اذا قسم هذا المكان ما نفع لي شيء فهذا لا شفعه فيه لانه غير قابل للقسمه ومثله الدار الصغيرة دار سكن صغير سبعة أمتار في سبعة أمتار هذا ما يقبل القسمة لأن هذا ليس بدكان وإنما هو دار والدار ما يصلح أن تكون ثلاثة أمتار ونصف في سبعة أمتار ما تصلح السكن فالدار الصغيرة التي غير قابلة للقسمة لا شفعة فيها
1: فأما ما لا تجب قسمته كالرحى والبئر الصغيرة والدار الصغيرة فلا شفعة فيه لما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال لا شفعة في بئر ولا فحل ولأن إثبات الشفعة إنما كان لدفع الضرر الذي يلحق بالمقاسمة وهذا لا يوجد فيما لا
0: يقسم يعني لا يوجد لأنه غير قابل للمقاسمة فالشفعة وجدت من أجل أن لا يقول الشريك الجديد اقسم فيتضرر الأول والشيء الذي غير قابل للقسمة ما يستطيع الشريك الجديد أن يقول اقسم إذا ترافعوا للحاكم قال الحاكم هذا ما يصح قسمته يمنعه من القسمة
1: وعن أحمد أن الشفعة ثبتت فيه
0: ورواية أخرى عن أحمد رحمه الله أن فيه الشفعة لأنه ما يخلو من ضرر فيقال للمشتري الجديد يعني إذا شرى المشتري الجديد يقال الأول الشريك السابق إن أردت أن تأخذه بما اشتراه به فلك ذلك دفعا لضرر المشاركة وبالله من المعلوم أنه غير قابل للقسمة لكن دفعا لضرر المشاركة
1: نعم لعموم الخبر ولأن
0: لعموم الخبر الذي جاء في كل ربعة ربعة أو دار يعني أن الخبر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ربعة أو حائط وهذا يشمله انه ربعه يعني دار صغيره او حائط صغير ونحو ذلك،
1: نعم. ولانه عقار مشترك فثبت ولانه
0: عقار مشترك والشفعة في العقار المشترك.
1: نعم. فثبتت فيه الشفعة كالذي يمكن قسمته
0: مثل الكبير الذي يمكن قسمته.
1: نعم. والمذهب الأول
0: المذهب الأول أن ما لا يقبل القسمة لا شفعة فيه والقول الآخر أولى بالأخذ به لأنه يدخل في عموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: فأما الطريق في درب مملوك فإن لم يكن للدار طريق سواها فلا شفعة فيها لأنه يضر بالمشتري لكون داره تبقى بلا طريق وإن كان لها غيرها ويمكن قسمتها بحيث يحصل لكل واحد منهم طريق ففيها الشفعة
0: فأما الطريق في درب مملوك فأما الطريق في درب مملوك فمثلا دار وأخرى يشتركان في طريق مسدود له منفذ على الشارع ولا ينفذ منفذا آخر طريق مسدود فأحد الشريكين أراد أن يبيع هذا الطريق نصيبه من هذا الطريق والآخر ما باع نصيبة يريد أن يأخذ بالشفعة هل له أن يأخذ هذا بالشفعة لا لما لأنه يسد الطريق على الدار الأخرى تصور في نهاية الطريق المسدود داران باب هذه وباب هذه فصاحب الطريق أصحاب الطريق هم صاحب البيتين أراد أحدهم أن يبيع نصيبه من الطريق دون البيت محتاج ويبيع الطريق على شخص ويبيع البيت على شخص آخر فباع نصيبه فيريد الآخر الشريك في الطريق أن يأخذه بالشفعة فإذا أخذه بالشفعة حرمت الدار الأخرى من الطريق ما صلى طريق إذن وتعين على صاحبها أن يبيعها على أحد الملاصقين أو تتعطل لأنه لا طريق لها إلا هذا الطريق فهذا لا شفعة فيه لأنه يسد الطريق على هذه الدار إلا إن كان لهذه الدار طريق آخر على شارع آخر فلا بأس بأن يبيع الشريك نصيبه من هذا الطريق ويأخذه الآخر بالشفعة
1: لوجود المقتضى لها وعدم الضرر في الأخذ بها
0: يعني إذا كان الدار الأخرى منفذ غير هذا المنفذ فلا بأس أن يأخذ صاحب الدار الأولى الطريق هذا بالشفعة لينفي الضرر عنه ولا ضرر على شريكه او صاحب جاره في الدار الاخرى
1: وان لم يمكن قسمتها خرج, في خرج فيها الروايتان كغيرها
0: وان لم يمكن قسمة هذا الطريق صار الطريق غير قابل للقسمة لكونه ضيق الطريق هذا مسافة عرضه متر فاذا قسم صار نصف متر فمثل هذا لا يصلح فيه الشفعة لأنه غير قابل للقسمة إلا على رواية أن الشفعة تصح حتى فيما لا يقبل القسمة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين